0: Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Tacto Político. Hoy es domingo, domingo 29 de enero. Estamos terminando el primer mes de este 2023. Qué rápido se está yendo el año. Y como siempre estamos aquí completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Canal 10 en la capital quintanarruense, en la bella ciudad de Chetumal, para todo el estado de Quintana Roo para toda la península de Yucatán y mucho más allá a través de nuestras plataformas digitales. Tenemos hoy un programa muy interesante con todo el análisis de los principales acontecimientos políticos, que esa es la razón de ser de este programa, que vamos a estar desmenuzando con usted en franco debate abierto con algunos de los periodistas más destacados de Quintana Roo. Presento primero a mi compañero Jesús Amador.
1: Ángel, muy buenas noches, Ángel. Eh, audiencia, efectivamente, Ángel, una semana muy movida. Ha comenzado este lunes con la presentación del de plan estatal de la gobernadora y con la, la nueva de que mañana presentan un proyecto político
2: nacional
0: con, con miras al 24. Mira, ya todo se empieza a enfilar hacia él. 2024, que va a ser una fecha trascendente. También se encuentra con nosotros el periodista Ángel Ramírez Hernández.
3: Anuar Jesús, estimada audiencia de Cintato Político, muy buenas noches. Sí, una semana bastante movida, sobre todo eh, en lo que acontece eh, y lo que se está evidenciando en este tema de Uber, que va más allá incluso de lo que sería el transporte público, lo que, lo que se ve, lo, lo que se va percibiendo, lo que se va sabiendo. Y también el tema, eh, ya que están hablando de este de proceso 2024 que estaría en puerta, en eh, lo que sigue representando eh, es este eh, concepto que están manejando de Roberto Palazuelos, lo que podría significar en la contienda de 2024, bueno, habría que ver cómo se va definiendo todo esto.
0: Pues sí, estamos en estos justos tiempos preelectorales y nos vamos hasta la Ciudad de México. Hoy me tocó venir de naranja casualmente porque Movimiento Ciudadano está dando de qué hablar tanto en Quintana Roo como fuera de Quintana Roo. Eh, Jesús, ¿cómo está este tema de este nuevo frente? Diferente al va por México, ¿eh?
1: Efectivamente, yo creo que este, al final de cuentas, eh, surge eh, en contraparte de, de los partidos eh, antagónicos a Morena. Eh, sí, muy identificado con los emesistas, con un movimiento ciudadano, pero causa eh, un poco de, de sensación ver a figuras eh, políticas de reconocido nivel, como Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? como el, pro, el empresario Carlos eh, Salazar, como Patricia Mercado, Dante Delgado, eh, Dante Delgado y... Varias personas más que tenemos eh, ahí. Es, tenemos a eh, José Wonderberg y los rectores José Narro y Francisco Barnés.
0: Es, es una, algo es una muy, lista de intelectuales y políticos así. bastante Yo creo importante. que al final ¿no? de cuentas,
1: desde, desde el punto que le pusieron al movimiento Punto de Partido
0: Nuevo Proyecto del País, suena interesante, ¿no? Sí, aunque no sabemos qué tanto se pueda eh, consolidar este movimiento. Que por lo Sobre que veo políticamente de... está sentado en, en el movimiento ciudadano y en parte de lo, del extinto PRD. Y eso
3: es lo que habría que ver, eh, eh, los tipos de intereses que se puedan estar, eh, digamos, eh, mezclando, ¿no? Los que se puedan estar generando empatías, porque también habría que ver, porque los nombres que tú nos estás dando son nombres, eh, algunos muy independientes, ¿no? Con su manera de pensar. Entonces habría que ver cómo se logra, por ejemplo, me, me llama la atención el nombre de, de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? que ya estaba prácticamente, eh, si no sí, en el retiro, pues si más alejado. ¿no? Que, que ya no política. es el
0: Cuauhtémoc Cárdenas de, de, de hace que 20 siendo, años. ¿eh? Pero
3: que sigue siendo un intelectual de la política. Sí, que no lo sí pero ya no que, representa
0: no, ni tiene ese capital político, esa raza. Por que eso va lo a tener. menciono. Se lo comió ¿no? López Obrador. Por eso pero, lo menciono, es pero no lo
3: puedes denostar ni hacer a un lado. ¿No? Es un hecho que es un político importante, sobre todo para lo que representa la izquierda, sobre todo la, la, la izquierda, digamos, moderna, ¿no? como se fue gestando. Sí, fue un referente, fue una, fue un, eh, un parteaguas de lo que era la izquierda de antaño a lo que es hoy la izquierda, o lo que se ha significado hoy la izquierda. Sí, aunque
0: si hablamos de políticos vigentes en esta lista, pues eh, llaman más la atención los MSistas, aunque eh, está el líder Dante Delgado que todavía no parece tener concordia total con sus principales figuras, porque del otro lado vemos a, a Enrique Alfaro, vemos a Samuel García, en un bloque no anti-Dante, pero sí poniendo una postura ¿De eh, son los que contraria y diciéndole, oye, nosotros sí queremos competir en el 2024, ¿no? Ellos están diciendo prácticamente que Dante Delgado está trabajando a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y es un hecho. O sea, esa es una realidad. Quienes conocen en política Dante saben que finalmente hay acuerdos con el presidente. Ahora, esto, trausáramos o bajémoslo a
1: Quitarro. ¿será que esto tenga algo que ver con lo de Palazuelos que ya se anda moviendo?
0: Bueno, Palazuelos, el nombre de Roberto Palazuelos que emergió el, el año pasado en, la, en, en esta elección para la gubernatura, sonó fuerte ganó muchísima popularidad en pocos días como precandidato y luego empezaron los cierres de puerta. ¿no? Se le cierran las puertas en el PAN PRD, de manera por demás extraña, si lo queremos pensar así. Se le cierran las puertas en el MC de último momento, que es, lanza a José Luis Pech. Y hablando de esos tratos, ¿no? finalmente hay pactos eh, que se tienen que respetar y no lo dejaron competir. No era una garantía que ganara Roberto Palazuelos, pero sí había una posibilidad. Y en el caso de Morena, aquí en Quintana Roo, en el caso de la candidatura de Mara Lezama, plancharon todo para que no hubiera la menor, la la menor posibilidad de derrota. ¿no? que políticamente así se juega. Sin embargo, sí se convirtió una en una figura política interesante Roberto Palazuelos, que no ha dejado de trabajar con movimiento ciudadano y que ya se dice que es el virtual candidato a la senaduría. Lo que significa... Que si se encumbra en estas elecciones, que si yo logra hacer un fenómeno político, estaría ganar, en, en el umbral, estaría, o sea, ya hablaríamos de una oposición formal a Morena. En a estos 27. momentos, en estos momentos, Morena no tiene figuras enfrente que le puedan competir, pero lo cierto es que tampoco tiene figuras dentro. Es decir, ¿qué políticos de Morena tú crees que estén súper consolidados? Hemos visto figuras emergentes como Yensuri Martínez en la capital, como María Hernández en, en, en Felipe Carrillo Puerto. Tenemos figuras ya consolidadas como Marciano Zul en, en Tulum o como una Maribel Villegas en Cancún. Pero fuera de, de, de estos cuatro o cinco que además ya tienen encargos y que podrían ir por la reelección, no vemos en el panorama de, de, de Morena y la 4T a nuevos figurones, a es, nuevas esto, personas fíjate, que puedan tener capital político propio. Están
1: surgiendo, pero no, no, con, ese, no. con ese arrastre que traían los anteriores, ¿no? ¿Sabes qué? No esa, esa gente que ya venía eh, picando piedra con muchos años de antelación, Sí, estamos viendo figuras jóvenes, figuras nuevas pero tampoco podemos darles el derecho a la duda de decir que ya son políticos consolidados. No,
3: es que, eso, mira, lo hemos platicado y yo lo he platicado en otras mesas y lo que representa la figura de Palazuelos porque evidentemente eh, es una figura consolidada en, en, en el mundo de la política, del espectáculo y todo y lo que decía Noar, por ejemplo, eh, los nuevos funcionarios que hay en Morena eh, son emergentes, pero además improvisados. Hay que decirlo. O sea, no hay cuadros políticos más que aquellos que formaron parte importante del PRI, del PAN, del PRD.
0: De ahí. Y que ya tienen su desgaste también. Natural. Total, total. El, el, el hecho es este, ¿no? En, en la boleta, el nombre de un líder o de una persona con capital política puede causar un efecto de arrastre, ¿no? De remolque. Hemos hablado de la ola de López Obrador, de, de Carlos Joaquín en el 2016. Sí hemos hablado que la ola de López Obrador aquí en Quintana Roo logró hacer alcaldes cuando él no ganó la presidencia él logró hacer alcaldes a gente que tenía pocas probabilidades y hacer diputados federales a gente ah, que sí. tenía pocas probabilidades porque así es, es el
3: sistema político el mexicano. impulso
0: de una figura en la boleta te puede arrastrar a los demás, ahora en el 24 no va a estar López Obrador no No va a estar Mara Lezama que es la, la, la figura con mayor peso y arrastre de Morena sí, en la boleta, sí. quién va a estar Anaí González, quién va a estar eh, a nivel estatal en Cristina la senaduría, Cristina Torres tú has señalado tienen el nivel de capital político para competir por ejemplo con un palazuelo no, y es que el, cuántos el, podría arrastrar Roberto palazuelo yo, yo a eso voy
1: o sea si nos vamos por franquicias morenas morena hoy en día es esto máximo sí. pero si nos vamos al 24 y este proyecto surge como surgió morena en su momento con el arrastre con la esperanza de varios quintanarrueses, yo creo que de partida van a salir muy bien como partido político, ¿sí? Ahí faltaría ver bien qué va a hacer Palazuelos en campaña. O cómo va a fortalecer. O, a va a ¿O cómo va a fortalecer al final de cuentas Morena o Mara Lezama como sus candidatos. ¿Sí?
3: O a quién va a representar, porque también puede estar en las filas de Morena.
0: Bueno, no, en una en en política una esas, todo puede pasar. ¿sí? En una negociación interesante, en política todo puede pasar. Pero en este escenario de participar en las filas, por ejemplo, de, de Movimiento Ciudadano, entonces, podría ser que sí se le reste poder a Morena y cambie un poco la geografía política, lo cual pues no sería eh, una buena señal a un año del gobierno de Morena, el gobierno estatal de Morena en Quintana Roo. Samara Lezama tiene el reto político de mantener cuando menos los territorios ganados. Sí. Cuando menos.
1: Estamos hablando de ganar la, la fórmula del Senado, ganar
0: las cuatro diputaciones federales. Y, y ganar ocho de los once municipios. Que no Porque no que el, 24, fácil, ¿eh? el 24 va a estar todo en juego. Sí, pues sí, no se han Diputaciones locales. ¿Cuántas no, tiene Morena no, ahorita? Todos. Con sus aliados tiene. Eh, 15 de 15. Las 15. 15 de 15. 15, de 15 ¿no? Perdió solo una, pero lo ganó un aliado. El, 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 el Susano Hurtado Vallejo. Entonces, eh, no está fácil el reto. No está fácil, tomando en cuenta que no va a haber un pilar en la boleta como Andrés Manuel López Obrador o como la propia María sí. de San.
1: Y que al final cuenta cuentas ella va a ser la, el Pilar, ¿no? Lo que haga o deje de hacer yo creo que le va a pesar o le va a beneficiar a los candidatos de Morena y Aliados.
0: Invariablemente, invariablemente sí. Va a, te, va a tener que, que, que ser la figura que los impulse. Sin embargo, no va a aparecer su nombre en la boleta.
1: Definitivamente.
0: Y eso, eso puede tener ahí un efecto. En pocas palabras po estamos futureando. No sabemos qué va a pasar. También se habló del tema de Palazuelos el año pasado. Y ya vimos cómo acabó. Y además el señor es una incógnita. Porque así como tú dices... Puede ser que haga una tremenda campaña y su techo de crecimiento es imparable, o puede y ser que haga una burrada total que lo, lo lleve al, al traste. Yo no, ¿eh? yo
3: no lo creo una incógnita porque, bueno, finalmente el personaje de Palazuelos se conoce desde hace 30 años. Eh. Pero es un
0: personaje muy bocón, el personaje.
3: Por eso es, es atractivo, por eso es atractivo. O sea, si no fuera rechazado de un principio. Entonces, a mí me parece interesante. Si lo
0: pasamos porque... por un filtro, los mensajes de Palazuelos, ¿Por... del personaje de Palazuelos, Machismo, misoginia...
3: Pero si tú hoy le preguntas en cualquier lugar... Clasismo,
0: pares, si, racismo...
3: Si votarían por palazuelos, te va a decir que sí. ¿De padres? ¿De qué?
0: Me Dijiste que si le preguntas a un grupo de quién.
3: No, que si preguntas en cualquier lugar que te pares... Por la figura de Palazuelo, si
0: votaría, te van a decir que sí. Cierto, en este país telenovelero eso pasa y más, ¿no? por eso el riesgo. Sin embargo, digo, también si, hay riesgo. Si está Cuauhtémoc en eh, la de gobernador.
3: <ríe> sí, pues, digo, sí. la Finalmente,
0: mientras tengas la, el posicionamiento público y la gente te quiera como sea. ¿no? Y a una de esas te perdonan hasta barbaridades, pero aún así a sería Cuauhtémoc, una incógnita. A
3: Cuauhtémoc hoy le siguen perdonando las barbaridades.
1: ¿No? Pues Ahora yo creo sí, que mañana, mañana, lunes 30 de enero, después del mediodía, sabremos después, eh, lo que veamos en el Poliforio Cultural Siqueiros. ¿Veremos otro escenario político o va a seguir lo mismo? Quizás, yo presumo, así como están los emesistas y la gente, las figuras públicas, creo que es un proyecto alterno a Morena, ¿sí? pero no podemos descartar otro. ¿eh? También podemos, hay que tener en cuenta que... Muchos aliados, mucha gente se está pegando a este proyecto. Sí, no, y, a, y además,
0: además hay que verlo, ¿no? El 24 es el paso inmediato. Yo creo que todos los políticos lo tienen claro y, y su servidor se mantiene en la misma postura. Me parece que el presidente va a tener todavía todos los hilos del poder para conducir su sucesión. Pero el 25, 26 y 27 es una historia completamente nueva. Entonces, estos, estos, estas semillas políticas a lo mejor no van a dar resultados en el 24, pero en el 27 y en el 30, ¿qué va a pasar? Ahí es otro juego completamente distinto. Nos damos un corte regresamos rapidito aquí a Sintacto Político. Estamos de regreso a Sintacto Político y bueno, vienen cosas interesantes hablando de temas políticos aquí en Quintana Roo. Se marca ya el rumbo de gobierno. Eh, a partir de esta semana se presentó el Plan Estatal de Desarrollo, como ya habíamos anticipado, este Ángel Jesús. Y esto ya permite dar un punto de partida al gobierno de Mara una posibilidad de evaluar el, el camino a tomar. Y bueno, ahí estamos viendo este evento que se dio el lunes aquí en la explanada de la bandera, ahí en los bajos de, del obelisco frente a la bahía de Chetumal sus impresiones. Ahí estuvieron los dos, los vi, así que podemos comentar en viva voz todo lo que pasó.
1: Efectivamente, Aguar, ahí estuvimos eh, y la verdad pues fue algo de lo mucho que habíamos platicado, habíamos comentado aquí. Eh. Eh, algo bajo mi punto eh, muy personal, es un proyecto que enarbola la cuarta, la cuarta transformación. Es un proyecto que no a largo plazo como lo presentó Joaquín Hendricks en, en su gobierno al 2030, y tampoco lo basó únicamente en cuestiones de inversión como en su momento lo hizo Félix y lo hizo Carlos Félix. yo creo que lo más importante de los cinco ejes que presentó yo me quedo con el tercero que es desarrollo económico y el quinto que es plan de austeridad ¿Sí? yo creo que frenar la corrupción y ser austeros en el gobierno, es la mayor petición de, de, de los quintanarroeses. De manera paralela al tema de seguridad.
0: El de seguridad, que es el... El, el, el talón de Aquiles. El talón de Aldo, Aquiles sí. y el punto fundamental que se tiene que, se tiene que atacar. Pero sí, eh, a mí me parece que los cinco puntos son, son importantes, eh, pero pues se tiene que concretar. no se sí. que... Ya,
3: ya lo habíamos eh, escuchado, recuerden ustedes ahí, había adelantado ella eh, el año pasado, creo que a finales de noviembre, ¿no? En noviembre, eh, un adelanto de, de lo que eh, iba a desarrollar. Eh, a mí me quedan algunos temas ahí eh, que me gustaría haber visto más, más centrado como el tema, por ejemplo, el desarrollo del campo, ¿no? Que no lo vi y creo que ahí tiene que ser fundamental esta parte de desarrollar, por ejemplo, la frontera sur, con, a mí me hubiera gustado eh, regresar a este, este proyecto de unir el sur de Quintana Roo con eh, Centroamérica, lo que era en algún momento Plan, plan, plan Puebla-Panamá. Creo que ahí eh, también se hubiera estado dando este desarrollo, ¿no? porque finalmente es importante, por el propio Tren Maya, por este proyecto bandera, porque recuerden ustedes que en, en un momento el presidente de Belice, John Briceño, eh, pidió al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que el tren, Mara, eh, el tren, Mara, el tren Maya pudiera llegar incluso
0: a Belice. Que sería una buena conexión, ¿eh? ¿Sí? una excelente conexión. Pero bueno, pues estaremos viendo. Ahí el evento político evidentemente refrendó Mara Maralesama su liderazgo, puntos a destacar. A su estilo, el estilo de Mara es, sí, cercano a la gente, sí, de atender a las personas de manera directa, sin vallas. Ahí había obviamente una seguridad importante, pero sin, no había pro problemas para que la gente se la acercara a la gobernadora. Tan fue así que cuando se baja de la, del vehículo, de, de la camioneta, la abordaron. y Ya se está todo. volviendo una costumbre. Ahora, número dos, a pesar de eso, empezó puntual el evento. 6 de la tarde en punto, como estaba programado la manera, de manera interna, en la ficha informativa, la invitación a la gente y todo era a las 5 de la tarde, pero el evento estaba programado para empezar a las seis, empezó a las seis con segundos. Y el discurso de la gobernadora, muy concreto, fue muy breve. enfocado en lo social, eh, sin embargo, pues ahí presente toda la clase política de Quintana Roo.
3: Sí, fue, fue un discurso breve, lo, lo sintetizó muy bien, eh, finalmente pues habría, habría que ver eh, de aquí en adelante cómo también lo van a percibir que es lo importante eh, sus secretarios porque muchos de sus secretarios todavía están eh, apenas eh, eh, escogiendo la silla en la cual se van a sentar, no se sientan en la silla eh, muchos lo hemos visto por ejemplo hoy en el tema de turismo otro vuelo más que se le va al sur del estado eh, constantemente vemos eh, eh, vemos en los medios de comunicación que el aeropuerto de Cancún tuvo hoy un récord, rompió 700, su récord pero no dicen por ejemplo que eh, se han perdido cinco vuelos importantes en el sur de Quintana Roo, uno de ellos es el más reciente de Aeromar que iba hacia Mérida, que se iba hacia Cancún de eso nadie lo dice, el de Miami que decía que era un, un, un vuelo eh, de, de estacional de, de, y finalmente no regresó ahora en diciembre, como supuestamente así había sido. Entonces, eso nadie lo dice tampoco. ¿no?
0: Sí, sí, y es que también la realidad es que estos vuelos finalmente son bajo eh, demanda. Y lo cierto es que no hay la demanda de chetomal todavía. Yo no para... sé si no... No la hay. Si, si lo viera, Ángel, créeme que se queda. Si claro. fuese negocio, se queda. Exactamente. Si fuese es negocio, superóbelo.
3: se no A ver, no la hay. A ver lo, lo que pasa es cuando tú pones un restaurante eh, o, o cuando tú pones un negocio, no se, no se vende el restaurante eh, eh, en un año, ni en seis meses. Ahí estamos ahí. de acuerdo. O sea, tú lo tienes que posesionar, lo tienes que trabajar pero además necesita el apoyo de los entes del gobierno y no solo en la, en la, en la manera de darle el dinero, acompañándolo en, 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 en estas Sí, regiones. tampoco se
0: dejó que florezca, ¿no? Sí, ya. sí, sí en ese aspecto, sí, bueno, pero la lógica capitalista es, bueno, te doy dos meses y en dos meses no me generas ganancias. Bye. Sí, porque
3: además, a, además, es que cuando ellos se entran, ellos acuerdan con el gobierno, ¿no? De ciertos, precisamente, apoyos. Estímulos. Estímulos que después no se dan y que ellos entonces dicen, bueno, pues para entonces no es negocio. Pero yo sí creo que sí hay eh, en mercado, lo importante es promoverlo también.
1: Pues nos quedamos, es que volvemos a lo mismo. Si fuese negocio, estuvieran operando. Ve el, el vuelo a Guadalajara, ese sí es negocio. ¿sí? Ya y, tiene y, más de un año.
3: Y, y, y no está el
1: vuelo. Sí, por eso, pero era negocio, sí, chico. Entonces. Y no quedó. Imagínate, entonces,
3: imagínate estos que suben 6-7 Por te... eso te digo, entonces era negocio o no era negocio. Era negocio. Había gente y no. Yo sabía que el vuelo a Cancún era negocio.
0: Bueno, pues sí, igual, igual hay que ver que, cuáles son los factores, ¿no? Que impiden que el aeropuerto de mal tenga una oferta. Bueno, creo que le ganamos al IFA.
3: Sí. Oh, no, no, no. Ahora, ahora dicen que el AIFA este, después de que un grupo no, ya no le al una pareja de canadienses decía que nunca habían estado en su vida en un aeropuerto tan solitario después surge que no, que ya entró en el top 10 el, el AIFA de, de, de los aeropuertos con más vuelos durante el mes de diciembre
0: ah, durante el mes de diciembre bueno, es pues interesante ahí la cosa, pero fíjense que mientras pasaba esto, mientras políticamente la gobernadora pues, eh, marca el rumbo de hacia dónde irá su gobierno, eh, la pauta, este documento como hemos mencionado en, en el programa anterior, pues será la brújula. Eh, adicionalmente surgió uno de los problemas más serios que ha enfrentado ahorita la administración actual y que está enfrentando la administración actual, que todavía se tiene que resolver y es el tema del conflicto del transporte. No hay, al parecer, poder humano que logre la concordia eh, entre los taxistas inconformes con el tema de Uber. Y estamos viendo ya afectaciones cada vez mayores. Eh, han ido escalando de tono las protestas y todavía no vemos una acción contundente por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
1: Es que aquí tenemos... Es un problema muy complejo, y, pero aquí tenemos que ver algo con la realidad que, que miramos todo en Quintarro. Yo creo que aquí debe prevalecer la voluntad política ¿sí? para, para solucionarlo. Pero ni en el propio gobierno se ponen de acuerdo. Eh, hay gente en la Secretaría de Gobierno que son a favor de Uber, ¿sí? en contra de taxistas, y hay otros que están a favor de taxistas porque tienen concesiones y tienen todo. O no Pero no es
3: en contra de taxistas ni a favor del Uber. Yo creo que es a favor de un mercado. A ver, que haya permíteme, competencia. No, no, pero,
1: permíteme. No, pero es que estamos, bien, bien. estamos eh, platicando sobre la pugna que existe entre los sí. dos. Sí. Ok, o sea, si en, las, si en la cuestión de las autoridades no se ponen de acuerdo, ¿sí? mucho menos van a buscar la solución ¿sí? para beneficio de la sociedad.
3: A mí lo que me preocupa es que precisamente en, en, en Inmovetro y otras instancias Estando preocupados en, en la manera de, 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 del comportamiento de los medios de comunicación, veíamos a paz y Peralta, por ejemplo, decir que los periodistas no deben de generar información que generen violencia, como si esta información uno se la saca de la manga, como si no la estuviéramos viendo o no la estuvieran viendo eh, los turistas, por ejemplo, quienes sufren las consecuencias. Yo entiendo la preocupación de la, de la presidenta municipal, porque evidentemente entre el tema del Uber y el tema, por ejemplo, eh, 2022 cerró con 465 asesinatos bueno, el tema debe de ser preocupante para, para la localidad, entonces en ese sentido eh, es, es esta, digamos, desesperación por tratar de darle un cambio, pero si no pueden el tema del Uber, yo lo veo a mi particular punto de vista, que va más allá del transporte público, que sí. va más allá porque hay ya intereses, no, 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 incluso yo. del crimen organizado, que se pudieran también perder una buena atajada. También hay que decir. Sí, también hay mafias,
0: también hay mafias y pero, intereses, pero finalmente lo que, lo que estamos viendo es que es complicadísimo. Déjate tú en, en Quintana Roo. En todo nuestro país, pero aquí nos afecta directamente. Es complicadísimo hacer valer el Estado de Derecho. Tan simple como es. A ver, a
3: ver. a ver, te una, una pregunta. Que está mostrando problemas. No,
0: no, 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 no,
1: Ángel.
3: Mérida escúchame. está funcionando no, muy bien. Ciudad de México está funcionando muy bien. Veracruz está funcionando Ahorita. muy bien.
0: Ahorita. Ahorita, pero sí, tuvieron claro, su momento sí. de, de incendios también bueno, y de problemas pero, serios. Pero
3: se superaron. ¿Hasta sí, cuándo eso. lo vamos a superar? Eso es otro río.
0: Ah, sí, esa es
1: la,
3: mi pregunta. Nos han
0: superado del todo. Eh. Del todo nos han superado. Agua, esa es en mi el pregunta.
3: mundo, Uber funciona así.
0: A ver, por eso. hay problemas ahorita, en este momento, con Uber en España. Serios problemas. Y ahorita vamos a platicar de eso, sí. si les parece. Por eso. Pero, Aguar, una
1: pregunta. Si los taxistas, lo que hemos visto, sí, alteran
0: el orden y todo...
1: ¿Quién es el que tiene que meter orden a ellos? Rodrigo
0: Alcázar, primeramente la policía. Así es, meterse el bote. Y segundamente esto altera
1: el orden en la calle, ¿qué
0: pasa? Pasa el bote. Y ahí, ahí vimos que, que le pasa encima casi una
3: Entonces, policía y no lo detiene. Pero eso ¿No no es puede poder poder ver sus ojos. No, pero ella no, no, Eso representa el voto importante. No, por favor, claro por favor. Sí, a ver, ver.
0: mire, nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a dejar este tema porque hay dos videos ahí eh, que serían buenos para el análisis, porque hay que llevarlo a ese nivel, a nivel de análisis. Vámonos a un corte, regresamos rápido. Comentarios que nos llegan por aquí vía WhatsApp dice el vuelo a Cancún tuve la oportunidad de tomarlo en más de tres ocasiones y nunca subieron más de seis personas para un avión turbocargado que usa turbocina más cara que el gasavión con el pago de impuestos el negocio es marginal además la empresa Aeromar está a punto de quebrar. Entonces, ahí están bueno, detalles. Si fuera negocio, Seguro que se si fuera negocio, se debe, se debe quedar. Pero bueno, estamos viendo el tema del transporte. Sí, es sumamente complejo. Sí, hay muchos intereses dentro. Y cuando hay problemas complejos, y cuando hay intereses eh, fuertes, y cuando hay argumentos importantes, interesantes de los dos lados, porque yo, la verdad, eh, he analizado como persona el tema y me parece que los taxistas tienen buenos argumentos también para defenderse, así como Uber también tiene buenos argumentos para, para intentar entrar.
3: Así ¿no? como lo tuvo la Suprema Corte de Justicia para dar el veredicto. Que, que, dio. que
0: por cierto yo no estoy de acuerdo en ese veredicto, como muchos. Pero lo da
3: porque sí, sí, ¿sí? ¿lo, lo, lo da porque lo da, porque a ver, el juez se le ocurrió darlo sí, o porque hay elementos.
0: Sí, Probablemente.
3: No, eh, no, yo creo que hay ver, elementos porque ángel, también los jueces ángel, se ángel, se pueden ángel, revertir.
0: Ángel. ¿Tú crees que no hay cabildeos a esos niveles? Claro, federales? por supuesto que sí. Entonces, ¿tú crees que esta empresa ya tiene querellas a lo largo y ancho del sea, ¿Tú crees que hay intereses tan fuertes
3: como, que, como para llegarle a un juez oh, pero por supuesto, y cambiar?
0: Pero por supuesto. No, no invariablemente, este ya está. No están... lo creo ahora con la pero corta
3: pero transformación. Pero yo creo, que lo... no,
0: ah, o sea, son porque... impolutos los jueces. No, claro,
3: impolutos. ahora con, con la corta transformación no hay cabida para que un juez este, se, se corrompa. No, pero ya los
1: <risa> que ya saben de retiro ya. Eh, ¿Ah, sí? Ya, esto ya me lo salen. O sea, yo creo que tenemos que ver lo de acá adelante
0: ya. O bueno, sea, ya okay. lo, lo del juez ya... No, no no, 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 porque pueden cambiar las cosas. Y ahorita te voy a comentar, por ejemplo, el, el tema exterior. Pero antes, ya efectivamente hay una decisión judicial, hay un amparo... Que no
3: se está catando.
0: Que no se está catando aquí porque Rodrigo Alcázar tiene sus argumentos, Rodrigo Alcázar, si usted no sabe quién es, es el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, tiene sus argumentos de que no, que todavía no les han notificado, que todavía no está reglamentado. pero he aquí lo que dice un abogado experto en el tema sobre la posición de Imovecro y el riesgo que puede tomar o el que está tomando el señor Rodrigo Alcázar directamente involucrado en este tema. Vamos con la información. La
2: dice titular de, de, de movilidad del Estado es que entonces tienen que pedir un permiso, lo que yo le preguntaría a esta persona es con fundamento en qué norma uh -huh. o sea, con base en qué norma de la ley de movilidad pretendes que las plataformas ahora, en especial Uber porque es quien se benefició directamente del juicio de amparo, con base en qué norma sostienes tú que ahora debes solicitar un permiso no se pueden hacer detenciones no se pueden no se puede multar a conductores y más allá aún, ¿Uber puede volverse a ir al amparo? Eso seguramente va a pasar, se podría esperar una nueva lluvia de amparos porque ya se declaró por parte de un tribunal colegiado en última instancia que es inconstitucional esta regulación. Ejercer actos de molestia o de privación en contra de Uber estarán actuando al margen de la legalidad. Procederían nuevos amparos. Y es posible también que se puedan meter en un problema de inejecución de sentencia de amparo y que incluso puedan estar cometiendo algún delito derivado de la violación al cumplimiento de una sentencia de amparo. Entonces, no existe fundamento legal alguno que le permita a la autoridad detener a los conductores. Tienen que saber que si abordan un Uber en el estado de Quintana Roo... Esto va a ser completamente legal, va a estar completamente apegado a derecho porque no hay una norma que lo restrinja. Entonces, si tenemos al titular del Instituto de Movilidad diciendo que no importa el amparo que existe, sino eh, tienen que esperarse una nueva regulación, el titular del Instituto de Movilidad va a estar cometiendo probablemente una falta y después pudiera llegar a estar pagando las consecuencias después de haber sido escuchado y vencido en los procedimientos administrativos y penales que se le inicien Porque una sentencia de amparo, yo sé que en estos tiempos ahora, eh, pues es muy común que no se respeten las sentencias de amparo, pero sigue siendo delito no respetar una sentencia de amparo entre de cinco y diez años de prisión al que viole o incumpla o el superior jerárquico de la, de la, de la institución obligada
0: ¿Cómo ven? Pues, lo que siempre
2: te lo he dicho. Aquí lo único que
1: hay que tener preciso: eh, no es el mismo vehículo está deteniendo los Uber, ahorita los hayamos Pero, Pero sí está diciendo está que van a multar. A eso voy, está diciendo, no lo está haciendo a lo voy. Lo que dice, yo lo que he visto, bueno, yo lo que he visto, es que son los taxistas que están deteniendo a los de Uber. ¿Qué es lo que te puedo decir con, con, con Alcázar? La entrevista que se le hizo en el Congreso fue: dice, a ver. Queremos, Estamos esperando que el, que el tribunal, que la justicia federal nos envíe al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la resolución. ¿sí? ¿Para qué? Para normar la ley de, de, de movilidad, de movilidad perdón, en Quintana. A ver, entonces si los taxistas te impiden a ti el paso... Este... Permíteme, permíteme, permítame, A ver, volvemos y lo vamos a hacer preciso. Hasta el día de hoy, yo, no sé, salvo lo, lo que haya visto la, la población, yo no he visto que Quimovecro
0: cuando uno uh, 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 uh. pero con sus declaraciones estáis sí, permíteme, claro. permíteme,
1: permíteme eso pero volvemos a lo mismo los taxistas que han hecho eso sí. en especial en Cancún de manera particular en Cancún están violando bueno. Bueno, allá. ¿Okay? y
0: qué ha hecho Moveto al respecto nah. Ahí, a ¿Y, ver, y a, a, a qué está obligado? Porque yo he escuchado a, a, ver, es a Jorge Aguilar Osorio a, a ver, y a Ana y Jorge, Pati Jorge, Peralta Jorge Decir que hay denuncias no, del ayuntamiento contra esos taxistas Así es, para quitarles la concesión así ¿Para es, qué fue creado
3: el Instituto de Movilidad? La palabra misma lo, lo dice O sea, entonces cualquier eh, taxista te puede parar a ti ¿No? O sea, a ver, tú vas manejando ar, Arman su relajo y, y, y te cierran, por ejemplo, la zona hotelera Y, y no pasa nada porque... Y Movecro no puede hacer nada. Y, y, policía? La, y la policía tampoco puede sí. hacer nada.
1: Ángel, Ángel, no nos metamos en camisas de policía. No, es que balas. yo sí me voy o sea, a meter en
3: camisas de once Es que balas. no, es que
4: es
1: simple y sencillo. Es que tú lo ves, es que no. tú
3: lo ves exonerando no. a la autoridad. No, yo no nada. exonero a nadie. Tú me yo dices, no no me dices sea. otra cosa.
1: Hey. Yo no soy justicia. Yo lo único que estoy diciendo que quien está deteniendo a Uber. No es justicia,
3: hoy, pero estás permitiendo ver, una injusticia con la, con la manera de hablar.
1: A ver, pero si te, vas, <risa> si te vas con tu librito, con las leyes, Uber no va a decirle a los taxistas, ¿sabes qué? Digo, Bobé, eh, que no va a los a los taxistas, te voy a meter a la cárcel porque detuviste su Uber. Si te vas con los libritos. No, sea, eso, eso si pero lo... sí le debe quitar la concesión.
0: Si eso es diferente, le debe quitar la concesión. Y más si el municipio ya te. Ya tiene Si te vas con el librito,
3: la policía. La policía, Ahí sí. la policía no permitiría que los taxistas ataquen a las familias las aterroricen. eso es simple sí, ahora, eso es, Nos vamos
0: a la cárcel a ir, estoy de acuerdo todos estamos de acuerdo en el sentido y no ha pasado ahora nos vamos a ir al otro lado dice Ángel que Uber funciona de las mil maravillas en todo el mundo que son en Quintana Roo hay problemas es mentira Uber actualmente actualmente tiene más de 500 denuncias a lo largo de todo el mundo son expertos en cabildeo y en negociar para defender la plataforma, ganan mucha lana y en estos momentos en Europa hay todo un tema ¿por qué? porque en el 2017 ya había un pleito por el asunto de Uber y el abogado de la Unión Europea, que es algo así como el fiscal ¿no? el abogado de la Unión Europea, le metieron un amparo pero igualito que el de aquí, diciendo es que nosotros no somos servicio público, somos servicio privado, este abogado mucho más lúcido me parece que los jueces de, de México dijeron, a ver no vengas con jaladas, o sea si tú cualquier persona puede pedirte y recibir un, un, un transporte, eres transporte público, ¿Sí? y punto. Y entonces, al decidir así, en la Unión Europea permitió que los países emitieran regulaciones. En Barcelona, que fue donde había más efervescencia taxista, hicieron una regulación tan dura que por cada 30 taxis permitían la operación de un Uber y tenía que tener permisos y tenía que tener Todo. algunas cuestiones similares Exacto. a los taxistas. 30 por uno. Ahora viene un nuevo abogado, más moderno, más acorde, quizás esta nueva hora y revierte esa decisión y le da la razón a Uber, que Uber es un servicio entre particulares y está el desgarriate ahí en Barcelona. Aquí tenemos una postura de uno de los diputados de allá, que esta postura la difundieron, obviamente, los sindicatos de aquí de Quintana Roo. está sí, pero la al ideología, final... Pero vamos a escucharla y luego la okay. analizamos.
4: ¿Alguien va a defender este país frente a los grandes monopolios o vamos a seguir mirando para arriba y diciendo que es lo mismo la gente trabajadora que echa muchas horas de trabajo, paga sus impuestos, mantiene las escuelas, mantiene el sistema sanitario con aquellos que tienen y quieren dirigir el transporte desde las Islas Bermudas. Vamos a ponerles en el mismo plano. Yo tengo claro con quién estoy, no tengo dudas. Debemos agradecer al sector del taxi haber puesto en el orden del día cuál es el modelo económico que se está poniendo en marcha en nuestro país y se llama uberización de la economía. Un modelo de empresa basado en los paraísos fiscales. Basado en la ilusión fiscal, basado en la precarización del trabajo, basado en la economía extractiva. No pasa solo en el taxi, pasa en la vivienda, con BNB, con las OCIMIS y los fondos buitre que disparan los precios del alquiler. Pasa también en el reparto de comida a domicilio, donde le dicen a los chavales que ir con una bici es un emprendedor que trabaja para delibero para Globo. Son unos explotadores que vienen a chupar de la economía de nuestro país a costa de la gente trabajadora. Y a costa de los consumidores. Estrategias de monopolio, señor Roldán, estrategias de monopolio, pero de los monopolios que le gustan a ustedes, de los monopolios privados con sede en Paraíso Fiscal. Yo sé que para el señor Roldán es lo mismo un taxista que vive en Vallecas que un CEO que tiene su sede en Delaware, para mí no. Y le digo porque hay algunas diferencias, ¿no? Cabify, por ejemplo, su estructura societaria son 320 millones de dólares. Su matriz está en Delaware. Constituyó 28 sociedades bajo el nombre Sociedades Fiesta Omnibus. Todavía no paga impuestos. Le sale a devolver. Uber, un holding ubicado en Holanda y que utiliza un, una ingeniería fiscal denominada el sándwich holandés. Estrategias claras de ilusión. Fiscal. Y al final, ¿quién va a pagar esto? Pues en primer lugar lo va a pagar el sector del taxi. En segundo lugar lo van a pagar los usuarios. Y el ejemplo está en San Francisco. Consiguieron entrar, arrasaron un sector y ahora las tarifas no son más baratas, señor Roldán. Un 30% más caras porque los monopolios privados es lo que tienen. No tienen interés público. Eso lo tienen los servicios públicos en los cuales la gente tiene capacidad de controlarlos.
0: La verdad, también puntos sumamente sí, contundentes. y al, serios, final, eh. Eh, ¿Eso, al final... ¿Es ese
1: es, es diputado Quintana Roche?
0: <risa> sí, 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 sí lo es. Erika Castillo. Sí lo es, porque ah, están defendiendo el que no lo lo de
3: Pero a ver, al final de lo, que, de, de lo que estamos escuchando y con esta posición que me parece interesante y me parece además loable, eh, me parece que al final Uber entró. Como dice él.
0: Con, con alguna sí, con ¿no? cláusula. Sí, en con este cláusula. momento está así y se, y se tiene que respetar la ley e imponer la ley con esto terminamos con este asunto del transporte que seguirá dando mucho de qué hablar con y supuesto. que seguirá siendo el tema para el gobierno estatal ¿eh? porque no y sobre ha todo el conflicto. un tema
3: en el caso particular de Cancún que está afectando seriamente el sector turístico de Quintana Roo uno de los más importantes si no el más importante Vaya, sí. de México Pero...
1: Pero yo creo que no solo es Cancún, ¿eh? no solo en el norte, es todo guitarro
3: Y este es un problema
1: político-social. Cuidado, ¿eh? sí. se puede salir de la mano. ¿eh? Eso de que no la, no me atrevo a enfrentarlo o, o, o le doy pasividad, yo creo que es lo menos posible. Yo creo no, que, no, que esto es hay que es tomarlo que, que hay, Ay, los bueno, los hay, de frente, Hay, hay ya, bueno, ya. De que tomarlo de frente del gobierno. ¿Hacemos valer la ley o a rato va a haber problemas que no vamos a poder es resolver? Es que hay otras
3: fuerzas económicas, incluso por eso, por eso, oscuras, que que valer la ley nada más penetrando y están evidentemente exigiendo que su tajada no
0: se vaya. Uf. Vámonos, un corte, regresamos, recta final de Sintacto Político.
1: Bueno, pues estamos de regreso en Sintacto Político y, y Ángel pues han pasado 120 días de, del gobierno de Mara y Mara pues camina, Mara se mueve, Mara presenta el plan eh, de desarrollo, pero ¿y las
3: secretarías? ¿Qué han hecho? ¿Alguien sabe de algo al respecto? Pues mira, eh, por lo menos lo que eh, se puede percibir y lo que se puede ver, que no están las secretarías completas. Faltan muchos subsecretarios y lo vemos, por ejemplo, con el tema desarrollo económico. Por ejemplo, que todavía la secretaria Almanza está... Eh, eh, pues, eh, hablando de los temas del pasado, ¿no? Estamos, por ejemplo, en el tema del turismo, que evidentemente estamos viendo que está estancado, estamos viendo eh, otros temas como el sector salud. O sea, cuando Yo me pregunto, ¿cuándo se van a estar completas las secretarías? ¿Cuándo van a funcionar ya con estos, eh, precisamente retomando estos eh, ejes que marcó la gobernadora el pasado lunes, ¿hasta cuándo lo vamos a ver? ¿Hay una fecha? Pregunto. Es
1: que yo creo que es difícil porque el, cuando ella asume el, el, el mandato ella fue clara y precisa, los secretarios van a estar a ras de piso, van a caminar van a estar atrás de nosotros, pero la única que pero no dijo algo, hoy en día es ella. ella pero, había... pero dijo
3: algo muy importante, dijo que no les iba a dar tiempo para dar resultados
0: no, no, no. ¿Cómo sí. que o que sea, dijo, dar para dar resultados? A ver, a ver, a
3: ver. Dijo que no va a esperar tanto tiempo
0: ah, para, que que sí. para que no, den resultados. Sí, así es que que sí. no les va a dar tiempo para dar resultados. No,
3: no les va a dar tanto tiempo para dar
0: para que den resultados, para que, den para den para resultados. que muestren su valor, sí. ¿no? Entonces y, y esta la pregunta es cuánto sería el tiempo aceptable? Un año. Lo idóneo. No, pero no es que acá no. No, no, no. no, no, no. no, no. Yo creo que bajo la premisa seis que veces. ella sí, pero yo creo que bajo la premisa que ella trae de de
1: forzar todo ah, 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 de, de, de
0: ahora, de, ahora de, pero, de, a ver, ya, pero, pero hagamos de el análisis pero, vamos pero, a pero de manera me... general hagamos el análisis ¿qué secretarías les parece que han estado bien? cuáles han estado desaparecidas y cuáles están en el punto medio es que
1: es un poco difícil Ángel, tu pregunta es que te
0: pero yo me quedo no, eh, de plano ninguna te voy a
1: decir por
3: qué hay ninguna porque ninguna secretaría está completa y eso también es responsabilidad de la gobernadora de que las secretarías estén completas. Entonces, si tú me preguntas cuál está bien, ninguna está completa, pues entonces ninguna está bien. No, yo,
0: yo creo que hay algunas que han sí, estado, creo... eh, al menos, dando mejores resultados que otras que están es? plenamente desaparecidas. ¿Cuáles? A ver, en eh, el principio y lo que estamos viendo aquí en, en Chetumal, uh -huh. la Secretaría de Obras Públicas se ve muy bien, se ve que anda muy bien. Eh, hemos hablado pero de, de, de los o sea, ¿qué está haciendo? Ah, Para bueno, que tú digas pues está, que está haciendo bien. calles, no estás viendo. No. Ah, no. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que va a hacer obras yo públicas? Creo, yo creo que no el, son obras de la sea, que debe Si hacer.
3: tú entonces dices que está haciendo bien porque está tapando los baches, bueno, está A bien. ver,
0: señor Ángel, es visible. ¡Felicidades! Tiene, tienen trabajo visible y no están tapando baches, están reconstruyendo calles. Mm. Que no quieres reconocer nada también, pues es un problema tuyo, ¿no? No, yo, no, 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 pero a ver. Yo
3: me pregunto si no están completas todas las secretarías no pueden funcionar. No, 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 este no. Es un pero, pero A ver,
0: a ver, si ¿sí pueden funcionar, ¿cómo no? Ah, estamos en parálisis total. Simplemente estamos haciendo el análisis de cuáles están más visibles, cuáles están haciendo un mejor trabajo hasta ahorita y cuáles van yo a Yo te voy a decir las que Por no. Por ejemplo, yo veo más o menos bien a las Secretarías Públicas Empezó muy fuerte y luego veo así ah, ya, como ya, ya que está está lo, Primero lo veía bien, ahora más o
3: menos. No, más. Estoy Qué hablando de bueno, la segunda. Ya, ya,
0: ya. Secretaría de Salud. Es Secretaría de Salud empezó fuerte. Y Siento bajó. que ha bajado. Está, está el ritmo. los
1: programas sociales, ¿no? pero,
0: pero, pero, pero sí han estado con el tema de los hospitales y demás, al menos muy activos por ahí. Eh, he visto de la de, de, en el caso de bueno la Cefiplan, lo que es la oficina Mayor, han estado chambeando también ¿Turismo? fuerte. Turismo, he visto muy poco, salvo no, lo de la No, está perdiendo turismo. No he visto nada de Sedarpe, nada de Sedarpe, no he visto nada de Sede, de la Secretaría de, de Desarrollo Económico, entonces por ahí sí, pero sí tampoco podemos decir, no, no, ninguno, todo está mal. Ahora, no, ya, oye, claro, ahora, decir, no, lo
3: que se ha, ha hecho es fundamentalmente el trabajo que ha hecho la gobernadora, y no necesariamente los secretarios.
0: Es correcto. Pero
3: ¿Alguien, ha visto algo, paso? ¿Alguien ha visto algo que, de Api?
0: No, no sé ni quién es el titular. Sí. Con eso te digo. Ese
1: todo. es el problema. ¿eh? O sea, es imposible o verosímil que, de que la gobernadora tenga que estar jalando a todos los secretarios para sacar la chamba. Eso es muy difícil. Yo creo que varios de, del gabinete legal quedan a deber a quedan de a deber saber. sí la aunque yo del
4: trabajo,
0: eh, tampoco ha brillado para nada no se ha sabido nada pero de eso a decir todos no estoy contigo Ángel no, yo digo que todos totalmente. yo sí yo sí
1: me aviento al ruedo y digo todos yo creo que también la Esma por ahí anda
3: veo dos tres cositas que
1: qué ¿se está haciendo la Esma? la de medio ambiente sí
3: quién es el titular no una ¿Eh?
1: titular la titular es? ¿Quién es? Desconozco su nombre. Ah, bueno. Sí.
3: Pero <risa> veo. Sí, ve, sí, lo está bien. sí, pero veo la información
0: y sí está saliendo Fíjate, te ¿Ve? voy a decir de quien esperaba más. No estoy diciendo que esté haciendo mala chamba okay. porque pues al menos ahí, mientras esté todo plan, pian pianito, está bien la cosa, pero esperaba más proactividad. Es del secretario de Educación, Carlos Borosica, paisano chetumaleño, experto en el tema. Lo veo muy borradito. No sé ustedes qué opinan
1: puede ser que esté borrado pero ya bien creo ahí, que ahí en, el sector, tienen... en el sector
0: en el sector mientras las cosas estén en calma no pasa no, nada, no pasa nada ¿no? y hasta ahorita las cosas están en calma hasta ahorita son 120 días sí. bueno
3: lo que pasa también el, el tema de, de educación es, es cíclico ¿no? y ahorita creo que están Un periodo este, de
0: gracia no, pero los problemas laborales no son cíclicos, las inconformidades por malos manejos, pero, por mal pues por Pero, pues ah, 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 hay una calma,
3: ¿no? Por, por eso,
0: pero esa calma relativa no estuvo, con, por ejemplo, con Isabel, que tuvo muchísimos tumbos, muchísimos tumbos. Por eh, lo menos entrando, está habiendo una diferencia, entonces. Ha habido una diferencia en cuanto a la calma del sector, pero a lo que yo voy es que de él, como secretario, como funcionario, poco se ha visto, ¿no?
3: Pues ese, hasta cierto punto... Por eso eh, te digo, no tiene, bueno, ¿no? Si no tiene comparas, malas
0: calificaciones, pero no está haciendo muy... Digo,
3: es preferible que no se escuche tanto a que se escuche mucho como Ana Isabel, pero en temas negativos.
0: Estoy eh, de acuerdo también, estoy de acuerdo también, como tal. Pero bueno... Es muy importante seguir evaluando quien más debe evaluar a los funcionarios, pues es la gobernadora, es la que verdaderamente debe tener el pulso. Y la sociedad, al final. ¿Y la sociedad? Pero además
3: también la responsabilidad de completar las secretarías. Hay muchos subsecretario hay muchos director de áreas que, que falta ¿no? Y, y, y bueno, también en algunas direcciones importantes. Entonces, habría que ver hasta cuándo tienen más o menos hay un plazo, ¿no? Para terminar de eh, completar las secretarías, que eso es para mí es muy importante. Porque esto es un engranaje, ¿no? Es como un reloj. O sea, cada, cada, cada eh, eh, rueda funciona. Y si le falta una, pues no puede funcionar. Lo vemos en el tema federal. Por ejemplo, las representaciones federales, la CONAFOR. Y la que tú me quieras... Es que hay muchos, la...
1: es, hay muchos acá en el Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública también está nadando de muerte. ¿Ok? Y eso al final de cuentas la que repercute, es. al final de cuentas, porque estamos hablando de las cuestiones de inseguridad
0: que prevalecen. Y para que vean que si sí, nos ven en domingo así completamente en vivo, que a veces lo dudamos, ¿no? Aunque están las repeticiones. Nos mandan saludos vía redes sociales Jorge Marzuca Fuentes. Dice, saludos, saludos amigos de Melet Político. Bueno, este es Sintacto Político. Eh, Yensuni Martínez, la presidenta municipal, nos está viendo de aquí de Otompe Blanco. Saludos, saludos. presidenta. Gracias. Y Oscar eh, Luis Suico, también. Él es director de ahí, de, eh, de un área del ayuntamiento, si no me equivoco. Le mandamos saludos. Gracias a todos Salud, los que están viéndonos. Y así, pues, es momento de, de despedirnos en esta, en esta noche. Gracias por acompañarnos en Sintacto Político. Y pues, los esperamos la próxima semana, el próximo domingo. Ángel Ramírez. Próximo domingo nos vemos aquí. Hombre. Jesús Amador. Buenas noches. Hasta mañana.